0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Méninge. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se demande s'il est possible d'être à la fois marxiste et écologiste. Cette question nous est apparue intéressante parce qu'en Europe, les partis écologistes ont, pour la plupart d'entre eux, pour matrice idéologique, la gauche dite radicale. En France notamment, la figure tutélaire de l'écologie politique a longtemps été Daniel Cohn-Bendit, qui, comme tout le monde le sait, était surnommé dans ses jeunes années Dany le Rouge. L'autre particularité qu'ont les partis écologistes, c'est que, bien qu'issus de la gauche radicale, la plupart d'entre eux ont fini par se rallier à l'économie de marché, au libéralisme, et un européisme un peu béat. La jonction du socialisme et de l'écologie n'est pas forcément une évidence. Longtemps, le socialisme historique, le marxisme, ont été associés à la modernité prométhéenne, c'est-à-dire une modernité qui place l'homme au centre de la nature. Une nature qu'il domine et exploite. Dans un précédent podcast, j'avais évoqué l'excellente présentation qu'Henri Lefebvre a fait de la pensée marxiste. Reprenons, si vous le voulez bien, quelques points importants de cette présentation qui vont être très utiles pour essayer de comprendre comment il est possible aujourd'hui, comme le font certains penseurs de l'éco-socialisme américain d'associer marxisme et écologie. Pour Henri Lefebvre, le marxisme n'est ni une activité politique ni un mouvement social, mais une conception du monde, c'est-à-dire une vue d'ensemble de la nature et de l'homme. La pensée marxiste place au cœur de son paradigme la notion de contradiction, c'est-à-dire une forme d'opposition qui structure les rapports de l'homme avec l'homme, de l'homme avec la société, mais aussi de l'homme avec la nature. Marx affirme donc, selon Lefebvre, l'absence d'harmonie entre l'homme et la nature. Pour lui, l'homme lutte contre la nature, il doit la vaincre, la dominée par le travail, la technique et la connaissance scientifique. Et c'est précisément en accomplissant cette œuvre de domestication de la nature qu'il devient lui-même. Comme nous avons pu le voir lorsque nous nous sommes posé la question de savoir s'il fallait avoir peur de la technologie, le développement de la technique avait pour but initial d'affranchir l'homme des contraintes naturelles. La technique, c'est donc d'abord une science de la conservation humaine, la traduction matérielle de l'intelligence de l'homme au service de la lutte contre une nature menaçante. La notion de contradiction, centre du logiciel marxiste selon Henri Lefebvre, Induit donc que le rapport de l'homme à la nature est par essence problématique. Ce rapport est synonyme de difficulté à dépasser par la lutte et par l'action. À chaque victoire de l'homme sur la nature, la technique sera célébrée car elle a permis de concrétiser le progrès. Le marxisme revendique donc une perception scientifique de l'histoire de l'homme, qu'il voit comme une espèce magnifique qui a reçu le privilège d'agir sur la nature au lieu de passivement suivre ses lois. Dans cette perception, le devenir de l'homme est un devenir social, articulé, autour de l'activité et de la conscience et non un simple devenir biologique et physiologique articulé autour de la nature et de son évolution. Ceci rappelé, il paraît difficile à ce stade de faire un lien entre marxisme et écologie. Néanmoins, une première nuance est avancée par Henri Lefebvre lui-même. Suivons le raisonnement. Le lien qui unit l'homme à la nature est un lien dialectique, c'est-à-dire un lien reposant sur le principe de tension-opposition entre deux forces. Principe qui a vocation à être dépassé. Pour le dépasser, l'homme va lutter contre la nature, mais non pas pour l'anéantir, mais pour la subjuguer. Et pour cause, leurs destins sont intimement liés. L'homme ne se sépare jamais de la nature. Il ne peut vivre sans elle. Elle est cette autre soi qu'il porte en lui-même et dont il fait jaillir un monde humain. La nature, c'est un peu ce père qui paraît sévère, mais qui, par l'âpreté des conditions de vie qu'il impose, permet le développement, l'acquisition de nouvelles compétences et la réalisation de l'homme en tant que tel. Ainsi, la contradiction n'a pas vocation à déboucher sur un anéantissement, mais sur une transformation. Si je voulais filer la métaphore, je dirais que dans la pensée marxiste, lutter contre la nature sauvage, ce n'est pas exterminer les loups, mais parvenir à en faire des chiens. Ceci permet donc de nuancer la contradiction marxiste qui n'est pas un duel fratricide. Mais comment passe-t-on de cette vision qui demeure anthropocentré et par moments à tendance prométhéenne, à l'écologie. Eh bien, il faut suivre le guide. John Bellamy Foster, figure de l'écosocialisme américain, enseignant la sociologie à l'Université de l'Oregon et auteur d'un bouquin intitulé Marx écologiste. La première chose intéressante dans le travail de Foster, c'est que pour lier ses convictions marxistes à ses préoccupations écologistes, il ne critique pas, en les contextualisant, les écrits de Marx et Engels, il en propose une nouvelle lecture. Jean-Marie Haribé, qui est un économiste et qui se trouve être au passage l'ancien coprésident d'Attaque, dit dans un article très intéressant intitulé « La portée écologiste de l'œuvre de Marx » que la pensée écologiste contemporaine prétend que Marx et Engels auraient été les victimes de l'illusion scientiste qui sévissait à leur époque. Et c'est cette illusion qui les aurait poussés à soutenir et à encourager l'exploitation de la nature par l'homme. C'est donc le contexte historique et politique du XIXe siècle qui expliquerait le productivisme socialiste, un productivisme qui avait pour objectif l'abondance, condition sine qua non pour échapper au règne de la nécessité et vivre sous celui de la liberté, comme l'affirme Marx dans le livre 3 du Capital. Ainsi, pour la pensée écologiste contemporaine, avec son productivisme échevelé, son anthropocentrisme et sa quête d'abondance, le marxisme, fruit de son époque, serait incompatible avec l'écologie. Toujours selon Harry Bay, John Bellamy-Foster bat en brèche ce raisonnement. Il met en avant trois points qui permettent, selon lui, de développer une pensée écologiste moderne dans le prolongement du marxisme. Le premier argument à l'appui de ce projet repose sur une redécouverte du concept de métabolisme chez Marx. Alors, même si ça n'a absolument rien de philosophique, la définition généraliste du métabolisme n'est pas dénuée d'intérêt pour comprendre la suite. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans un organisme. Le philosophe japonais Saito, dans son œuvre intitulée « La théorie du métabolisme chez Marx à l'ère de la crise écologique mondiale », nous explique le concept marxiste de métabolisme. Il commence par citer Marx dans « Le Capital », une œuvre dans laquelle celui-ci évoque un homme qui règle et contrôle son métabolisme, c'est-à-dire son interaction avec la nature par la médiation de sa propre action, c'est-à-dire par la médiation du travail. Marxisme oblige, le métabolisme est ici toujours activé par le phénomène de tension-opposition évoqué tout à l'heure. Néanmoins, il ne faut pas conférer à ce phénomène et, au principe actif qu'est le travail, des effets écologiques indésirables. Selon Saito, l'interaction homme-nature répond à une logique naturelle-écologique éternelle. Le destin de l'homme et de la nature sont intrinsèquement liés. Après tout, l'homme n'est qu'une partie du tout naturel. Ainsi, si l'homme ne peut vivre sans travailler la nature, sans agir sur elle, il ne fait pas moins partie d'elle. Lorsqu'il transforme la nature, il se transforme finalement lui-même. Son travail ne peut donc que tendre vers la conservation, vers sa propre conservation. La relation directe entre l'homme et la nature serait la forme primaire du métabolisme tel que décrit par Marx. Une forme saine et durable, car rationnelle et mesurée. Le problème, c'est que l'interaction entre l'Homme et la nature dispose aussi d'une dimension socio-historique. Et dans cette dimension, les formes de l'interaction dépendent des relations sociales existantes à l'instant T. Ici, on parle de la forme secondaire du métabolisme, c'est-à-dire du parasitisme exercé par le système économique et politique, par la société et son idéologie, sur la relation homme-nature. Et dans le système capitaliste, le contrôle social du métabolisme va altérer la forme primaire de celui-ci, au point de le rendre méconnaissable. L'objectif de ce contrôle est de répondre aux besoins d'expansion du capitalisme, un besoin d'extension du domaine du profit. C'est là qu'apparaît donc la critique écologique marxiste. D'après le philosophe hongrois Mezzaros, l'organisation par le capital du métabolisme homme-nature est fondamentalement incompatible avec diverses caractéristiques matérielles du métabolisme primaire. La critique fondamentale est que cette organisation conduit à la destruction du métabolisme en question. Dans sa fuite en avant vers l'hyperproduction censée maximiser le profit, le capital finit par ne plus être productif, mais destructeur. Et c'est précisément là qu'on en revient à John Bellamy Foster. Selon Jean-Marie Haribé, Foster avance que Marx a inscrit sa critique du capitalisme dans le sillon des travaux de son contemporain le chimiste allemand von Liebig qui démontrait l'inanité de l'agriculture moderne qui par son caractère intensif empêche le renouvellement des éléments nutritifs qui permettent pourtant à une terre de demeurer fertile. Comme on a pu le voir tout à l'heure, le métabolisme primaire est une relation rationnelle et mesurée qui a pour but la conservation. Or, Développer une activité humaine de subsistance, l'agriculture en l'occurrence, et la pousser à un tel degré de productivité qu'elle anéantit les conditions mêmes qui la rendent possible, c'est, je cite, provoquer une rupture métabolique entre la production humaine et ses conditions naturelles. Pollution, agriculture intensive qui anéantit la fertilité des sols, séparation nette de la ville et de la campagne, voilà quelques manifestations de la rupture métabolique telle que l'aurait théorisé Marx selon Foster. Il est vrai que dans le Capital, Marx dit, je cite, « Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol ». Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Fin de la citation. Il existerait donc, dans la pensée marxiste, une communauté de destin entre le travailleur et la terre. Et c'est là le premier ferment d'une préoccupation écologique. Le travailleur qui agit avec raison et en dehors du système capitaliste vit en symbiose avec la nature. Une nature dont il prend soin comme l'ouvrier qualifié prend soin de ses outils. Cette Relation intime qui unit le travailleur à la terre, Engels l'a bien décrite. Dans Dialectique de la nature, il dit, je cite, Ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous de chacune d'elles. Ainsi, les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnions nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein et que notre domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur l'ensemble des autres créatures de connaître ses lois, et de pouvoir nous en servir judicieusement. » Fin de la citation. Voilà qui nuance la vision d'un marxisme prométhéen et productiviste. Exploiter et dominer la nature prend ici un tout autre sens. Être capable, grâce au savoir, de connaître les lois qui la régissent pour s'en servir au mieux. Le principe de tension-opposition qui régit les relations entre l'homme et la nature devient ici l'expression d'un défi intellectuel et non d'un conflit. Voilà pour l'argument du métabolisme. Le second argument avancé pour affirmer l'existence d'une considération écologique dans le marxisme est celui de la soutenabilité. La soutenabilité, c'est le fait d'être capable de penser à long terme. Et si on est capable de penser à long terme, c'est simplement parce qu'on est en mesure de penser rationnellement, de voir que ce qui épuise détruit, qu'il ne faut pas exiger de la nature et des hommes plus qu'ils ne peuvent produire, puisque c'est là le chemin qui mène à l'aliénation. N'oublions pas, que pour Henri Lefebvre, le génie marxiste réside justement dans la capacité à penser une synthèse du monde fondée sur une méthode implacable de rationalité, la sociologie scientifique. La rationalité est donc le centre de son paradigme et qu'exige la rationalité, si ce n'est la soutenabilité. Rappelons une évidence l'objectif instinctif de toute espèce est sa perpétuation. Que penser alors du rapport qu'entretient le capitalisme avec l'agriculture À ce sujet, Foster nous dit, je cite, « Le fait, pour la culture des divers produits du sol, de dépendre des fluctuations du marché qui entraînent un perpétuel changement de ces cultures, l'esprit même du capitalisme, axés sur le profit le plus immédiat, sont en contradiction avec l'agriculture qui doit mener sa production en tenant compte de l'ensemble des conditions d'existence des générations humaines qui se succèdent. Pour Marx, il est nécessaire que la terre soit consciemment et rationnellement traitée comme la propriété perpétuelle de la collectivité la condition inaliénable d'existence et de reproduction de la série de générations successives. » Fin de la citation. La soutenabilité repose donc sur la prise en compte des intérêts des générations futures, mais aussi sur le respect d'une temporalité à milieu de la frénésie du capitalisme court-termiste. La perception de cette temporalité est le fruit d'une longue expérience, et de la science, si centrale dans la pensée marxiste. Cette perception est, si je puis dire, vieille comme le monde. On retrouve la notion de repos des terres fatiguées par la production de récoltes successives dans l'Ancien Testament un ancien testament dans lequel l'année sabbatique prescrite tous les sept ans par la loi de Moïse s'applique aussi aux terres cultivées. Le poète romain Virgile écrivait déjà un siècle avant Jésus-Christ. Je cite « Un an sur deux, la moisson faite, tu laisseras ton champ paisiblement dormir et s'endurcir, oisif à ne rien faire. La terre aussi bien se repose, rien qu'en variant ses produits. Fin de la citation. Un siècle avant Jésus-Christ, on savait donc déjà que l'agriculture intensive et la monoculture altéraient la fertilité des sols. 2000 ans après, le système capitaliste prométhéen nous explique que à rappeler ses faits, c'est aller à l'encontre du progrès, de la science, de la modernité, de la croissance, du développement. Cinq mots qui, pour lui, sont tous simplement des synonymes de profit. Le troisième et dernier argument à l'appui de la vision écologique du marxisme est la notion de coévolution. En réalité, cet argument découle des deux premiers. Le métabolisme liant l'homme à la nature et l'exigence de soutenabilité forgent l'idée d'une coévolution de l'homme et de la nature. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque l'homme transforme la nature, il se transforme finalement lui-même. Cette vision marxiste de L'interaction entre ces deux acteurs laisserait peu de place à la critique d'un marxisme anthropocentré. À vrai dire, elle laisserait aussi peu de place à la pensée écologiste écocentrée, fondée sur la revendication des droits de la nature. Et selon Foster, le marxisme permet justement d'éviter de tomber dans ces deux écueils, celui de l'anthropocentrisme ou de l'écocentrisme. Puisque l'idée n'est pas de réduire la société à la nature, ni la nature à la société, mais d'explorer leurs interactions, leur évolution mutuelle. L'écologie, si elle était uniquement centrée sur l'homme ou sur la nature, n'aurait donc pas de sens pour l'école de pensée marxiste. L'homme, s'inscrit dans la biosphère, c'est-à-dire dans la partie de la planète dans laquelle la vie s'est développée. Il en est l'une des composantes structurelles. Lorsque son intervention modifie la biosphère, la biosphère modifiée agit sur lui et le modifie. Cette coévolution est tellement fondamentale, nous dit Foster, qu'il faut tout faire pour ne pas la laisser être guidée par le système capitaliste. Et pour cause, celui-ci ne dispose d'aucun mécanisme de régulation. On se souvient avec beaucoup d'émotion de la grande réussite qu'a été l'opération de moralisation du capitalisme lancée par Nicolas Sarkozy après la crise financière de 2008. Bravo à lui. « Il n'existe pas dans les cycles de la nature d'équivalent au cycle des affaires » Ces deux mondes n'habitent pas les mêmes dimensions. Les paradigmes sont totalement différents. Le système capitaliste n'a rien de naturel. Il est autre. Il est un parasite qui vient perturber le métabolisme, unissant l'homme et la nature. Ce raisonnement donc, de l'école euh, écosocialiste. socialiste pointe l'inanité de la croissance dite « verte », censée corriger le capitalisme pour l'harmoniser avec la nature. Le paradigme capitaliste serait donc contraire aux lois de la nature. Et le capitalisme vert ne serait donc rien d'autre qu'une énième diversion, une énième campagne de greenwashing. Pour Foster, je cite « nul penseur à l'époque de Marx » et peut-être, jusqu'à aujourd'hui, n'a su aussi brillamment rendre compte de la complexité de la relation qu'entretiennent la nature et la société moderne. Fin de la citation. Pour lui, les penseurs qui soutiennent que Marx a bien trop focalisé son attention sur la lutte des classes, au point d'en oublier la seconde contradiction du capitalisme, qui est celle des limites naturelles, se trompent. À l'appui de son affirmation, il rappelle que Marx évoquait les conditions naturelles comme barrière générale au capital. Leur dépassement est en source de crise. Ce que proposent Foster et les partisans de l'écosocialisme est donc intéressant, à savoir une relecture écologiste de la pensée marxiste. Cette relecture nuance un peu la vision ultra productiviste qu'en développent certains courants écologistes. Courants qui, nous dit Jean-Marie Arribé, en critiquant le marxisme, peinent à dissimuler qu'il propose une écologie en dehors de tout rapport social, une écologie hors sol, édulcorée au point qu'on ne voit derrière aucun projet politique, si ce n'est le statu quo. Merci et à la semaine prochaine.